0: 各位听友好，历史上有许多伟大的作家以自己创作的亲身经历谈及他们对莎士比亚的感受。这些评论对我们欣赏和理解莎士比亚的戏剧很有帮助。熟悉这些作家、哲人对莎翁的评价，是走进莎士比亚戏剧殿堂的指南。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——伟大的自然之子莎士比亚。赵先生您好，您好。我们已经介绍了莎翁的几部戏剧，但是莎士比亚戏剧涉及的领域极其广阔，恐怕还需要一些提示和指引
1: 。呃、哎，你的这个要求非常合理。莎翁一生呢，创作了三十八部戏剧，一百五十四首十四行诗。他的戏剧题材有历史剧、悲剧、喜剧、幻想剧、神话剧、社会剧。但每一个题材上呢，他都有卓然标炳的成就。歌德在谈他读莎士比亚戏剧的感受时候呢，他说啊，他的著作，我读了第一页就对他终生折服。我仿佛像一个天生的盲人，瞬间有一只神奇的手给我送来光明。我最强烈的感觉到。我的生存向无限扩展，我感到一切都很新鲜，前所未有。那异乎寻常的光亮把我的眼睛刺得疼痛难耐。歌德说的这种生存向无限扩展呢，就是告诉我们，莎士比亚他拓展了世界大舞台。每一个个体在自己的生存空间中呢，难免就局促狭小，眼光有限。但是你通过莎士比亚的戏剧呢，我们就看到一个无限广阔的世界。比如在《暴风雨》这个戏中呢，陈氏宫廷斗争中的王公大人就被那些神奇的小精灵左右着。当这个拿破仑斯的王子菲迪南呢，他在寻找落海的父王的时候呢，这个小精灵艾丽尔就会唱说：“他的骨骼已化成珊瑚，他的眼睛是耀眼的明珠。”他消失的全身没有一处不曾受到海水神奇的变换，化成珍奇而富丽的瑰宝。再有马克白一句，马克白夫人她怂恿丈夫弑君之后呢，她就神经紧张错乱，就开始梦游，双手就不停的在做洗手的动作，口中就念念有词：“去去去吧，这该死的血痕，一点两点。”现在可以动手了。地狱是这样的黑暗，宫廷医生就指出，啊，这是一种心理纷乱。那么在心理学尚未成熟的时候呢，莎翁他就已经描写出严重的心理冲突会引发强迫症。谋杀的主使马克白夫人呢，也经受不住道德与野心之间的冲突。还有像罗密欧与朱丽叶。当两个恋人双双去之后呢，两家的世仇就在泪与血的洗礼下和解了。可是这个时候呢，老亲王却唱出了哀歌。清晨带来了凄凉的和解，太阳也惨的在云中躲闪。大家先回去发几声感慨，该树的、该罚的，再听宣判。古往今来，多少悲欢离合。谁曾见
0: 过这样的哀怨心酸？你指出的这几个场景，都是世界戏剧舞台上最震撼人心的瞬间。是这样的，在沙龙的戏剧中啊，这样的场面数不胜数，
1: 它是写尽了人类的各种面目，既有野心、欲望、贪婪、妒忌、凶残，也有呢挚爱、温情、慷慨、宽恕。所以歌德说呀，他是与普罗米修斯比赛，一点点学着去塑造人类。只是他塑造的人呢，都无比巨大，这就是我们认不出自己兄弟的原因。然后呢，他用自己的精神气息，使所有的人物成为活人，并且通过他们说出他自己想说的话。那么歌德的这段话就表明，在他心目中啊，莎士比亚就是个神人，他像普罗米修斯一样盗取火种来造福人类。但是，莎士比亚戏剧的这种汪洋姿势也吓倒过一些人。伏尔泰他这个法国宫廷式的那种优雅感觉，他就受不了莎士比亚狂风暴雨般的激情，所以他说莎士比亚是野蛮人。我想这个评语呢，出自他的妒忌心。这个伏尔泰啊，他经常为了掩盖他的一些真实的感受，哎，就耍点小把戏、小心眼至于那一些二三流的评论家攻击莎士比亚，说他粗俗，那是因为呢，他们的心灵太贫弱，他们承受不住莎士比亚这种气势万钧的笔触。雨果写过一部巨著，就叫《莎士比亚论》，他就。驳斥那些认为莎士比亚不知道节制的人。如果说呀、啊，说莎士比亚丰富、有力、繁茂，是丰满的乳房、泡沫满意的酒杯、盛满的酒桶、充沛的枝叶、汹涌的岩浆、长促的嫩芽、磅礴大雨般的生命力。他毫不吞吞吐吐，毫不拘束，毫不吝啬。而是像造物主那
0: 样坦然自诺，又挥霍无度。雨果的这个评价表明，他和沙翁细细相通。确实是，雨果作为法兰西文学的巨人，他是绝对理解和赞赏莎士比亚的
1: 。从雨果的那些历史剧，比如说像《俄尔南尼》《玛丽·都铎》《克伦威尔》，我们从中呢，仿佛能够听到莎士比亚的回声。而且，我们应该注意到啊。这些赞赏莎士比亚的大家都共同提到莎翁的一个特点，那就是自然。英国文学批评大师托马斯·卡莱尔他说：“他说莎士比亚是伟大的自然之子，其作品呢像荷马、埃斯库罗斯和但丁一样，是从大自然心灵深处发出的声音。”歌德为莎士比亚辩护时也说：“我要大喊，这是自然，自然。”没有什么比莎士比亚的人物更为自然的了，而雨果呢，那就干脆说，说诗人就是自然，如同自然一样敏锐、微妙、细致，同时又广大无垠。他比喻说：野草不梳理自己，狮子不修饰爪子，水流不惊筛滤，大海任意扩展它的漩涡。这里他们说的这个自然呢，实际上有这么几重意思了。其一呢，是指沙翁的戏剧就是像大自然一样丰富多彩，高岭巨川、长林风草、日月星辰，那大自然是最为丰饶、取之不尽的灵感来源。其二呢，是指沙翁的创作手法如长空流风一样顺畅舒卷，没有雕楼造作，没有刻意的修饰雕琢。第三呢，是指沙翁戏剧中的这些人物，他都是取自社会现实的自然的人类活动，爱情生活中男欢女爱，公平权争中尔虞我诈，人际交往中的那种忠诚啊、背叛呐、啊，甚至神话剧里边的那些仙女的活动，它其实都来自人的现实的自然生活。那么，我的恩师北京大学的周辅成先生呢，在上世纪四十年代有过一篇研究莎士比亚的专文，叫《莎士比亚的人格》。这篇文章呢，是我所读过的最为精湛的沙翁的评论之一。周先生他就把莎士比亚的创作过程看作是一个四季循环的自然过程，这个创作过程呢，也是沙翁人格的成长过程。这个视角相当独特哎，是这样的。这也就是呢，周先生对诸位大家的这个自然说的一个发展。周先生就说啊，他说莎士比亚的这个人格呢，它是逐渐发展的，差异虽然大。但是我们能看出来呢，这是一个人格春夏秋冬的自时变化，其中的这个盈虚消长都可以说是有一种必然性，就好像一颗种子，它从出芽儿以到结实。所以周先生认为呢，沙翁创作之初，他还在模仿古罗马塞内家的悲剧，也模仿同时代的剧作家。但是呢，出芽生长了，他向上迸发的这个人格呢，颇似雨后初晴的自然所。所谓“暮春三月，草长莺飞”，正是他此时人格风度的描写。那么春天过后就是夏天，从初芽到枝叶茂盛，他的天才呢就开始奔放。这一期的情调呢，就像夏日天空晴朗，偶见浮云，远远传来断续蛙鸣，不禁使我们心弦颤动。夜间明月下，再来一线萤火奔流，我们不免梦幻人生。这一期呢是历史剧与喜剧期，而第三期呢则是他的悲剧期。那么周先生就说呢，这是莎士比亚的生命的秋天。那么在这个秋天呢，他就。收起了喜剧的欢乐，生活加上一层愁容，人格呢却更精进、更高远了。那么秋天也是丰收之际呀、啊，所以哈姆雷特、李尔王、奥赛罗、马克白、莎翁是硕果累累。而最后的冬季呢，是宁静的思索期，代表作是《暴风雨》。这个时候呢，莎翁它是由外而逐渐向内。激情减少了，可是理性加强了。周先生认为，此时的沙翁啊，已经从对自然的幻想与对人的过分的要求，转变为对人性的深刻的认识，对人类缺点的哀怜。那么最后呢，周先生说啊，说沙翁的人格在发展，对世界的认识呢也在深入。我们追随他的一生呢，好像看一场电影从开始到结局，一本套一本，是非常的自然。我们从头看到尾，就好像我们自己重新做了一个人。那么，追随莎士比亚当学生，我们走了这一生。等我们把书本一丢，我们就应该说我们了解了人。那么，周先生呢？他就是把莎士比亚的戏剧当做了解人的入门钥匙和路径指南。所以，欣赏莎翁的戏剧，除了给我们丰富的美的享受呢，也给了我们了解人性，从而丰富、陶冶我们自身的精神养料。所以，就像我们的题目说的，歌德的那句话说不尽的莎士比亚。可我们的介绍呢，是必须有结束的时
0: 候。好的，那就谢谢赵叶生，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《英国宪政制度的故乡——伟大的自然之子——莎士比亚》。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。